0: Hola, muy buenos días. Anda, mira, es que majos hay dos de Corea del Norte llorando. Ay. ¿Cómo Narices ha llegado a ser tan pro con eso de las figuras en los estadios A ser la best Corea y a tener la Terminator? Pues hoy lo vamos a descubrir mientras nos metemos entre pechos y espalda la guerra de Corea Que fue un conflicto bastante hardcore que casi acaba con la humanidad Ya lo veréis, ¡Atentos que empezamos! Desde 1910 los japoneses ya habían ocupado Corea Bueno, y con los años también se plantarían en media China Incluido Pekín, Filipinas y casi todo el Pacífico ¡Madre mía con los Pikachu sí que estaban motivados con eso de ampliar el campo de humor amarillo, la leche! Lo que pasa que las espadas de los samuráis no pueden hacer nada contra las dos bombas atómicas Y el imperio se va a la mierda Así que por la península Llega alguien nuevo Hola, soy Estados Unidos ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis por aquí? Tres años después En 1948 Corea se divide en dos Porque Estados Unidos Y la Unión Soviética Quieren repartirse las influencers Y así tienen un nuevo sitio Para darse de hostias Así que eligieron el paralelo 38 Y ale País dividido Que por cierto Esta línea imaginaria También pasa por España Madre mía Salimos de la tele We are famous my friend Ahora ya Con los dos países a su bola Vemos como los de Corea del Norte Con la URSS detrás Pusieron a un gobierno comunista Y empezaron con su hate A los capitalistas Mientras que los de Sur hacían más o menos lo mismo pero al contrario siendo unos títeres controlados por Estados Unidos la tensión poco a poco va en aumento las dos Coreas se odian cual Messi y Cristiano y en ese momento es cuando los del norte hablan con la Unión Soviética para jugar juntos en una nueva guerra que va a empezar pero está pasa de mierdas, eso sí, les vende buena mercancía, la pela es la pela cientos de T-34 que eran los mejores tanques que podías conseguir por aquella época y sí, estaban bastante bien, ¿sabes? pues a ver, venga, pa Corea del Norte, tráemelos así como el burro, por favor, vale, pues ahora que tienen carros de combate en verano del 50 con más de 100.000 hombres los del norte van e invaden a sus vecinos guerra guerra conflicto internacional pero ya vale de poner voz de random porque así que de cállate los del sur al ver todo lo que se les venía se quedaron con una cara como cuando te matan atravesando saltando por medio pues igual además de que los yankees también se quedaron toloques porque no se lo esperaban y Douglas Macarthur que era el comandante de por ahí el boss de la zona que les recordaréis de escenas como la firma de la rendición de Japón en un portaaviones no sé qué así que te acuerdas no Que tenido que ver fijo bueno que decidió que había que mandar más peñica a la península pero de mientras envió a combatir. Bueno, en combate, entre comillas, porque los mandó allí, bla, ah, los a morir por ahí. A una división de infantería para que los del norte supieran que Estados Unidos tenía pensado también jugar, ¿sabes? aquí entramos, todos ¿Dónde caben dos, caben tres? Esta estrategia funcionó, ya que los del norte, que estaban a punto de vencer a los del sur, se quedaron. Hostia, mira, ¿No? Ramírez, venme un momento. Esos soldados van así vestidos diferente ¿qué le pasa? y la bandera esa de dónde es ahí va ahora que lo dices sí eso sale en futurama son aliens a ver esto es una dramatización con actores no os creéis todo lo que dicen vale pero lo que sí que es verdad es que los norcoreanos pararon su ofensiva creyendo que los americanos estaban preparando un ataque sorpresa contra ellos <risa> error a MacArthur no sabía ni de dónde le daba el aire y mientras movilizaba a tropas envió a su aviación para joder a los del norte y que el frente se parase ahora que han conseguido estabilizar la guerra y que todo se pare toca diplomacia time Estados Unidos lleva a la ONU el conflicto porque need help my friend y aprovechando que la Unión Soviética estaba tonta y se había ausentado de la sala en protesta porque no habían dejado de entrar al grupo ese to' guapo a sus colegas los chinos, pues que sin su veto la ONU votó a favor de apoyar militarmente a Corea del Sur. ¡Vale! MacArthur, te mandamos nuevos soldadicos de todos los países y tú ya eliges cómo quieres que se muera, ¿eh? Que para eso eres el boss of the fucking army. Viendo que los del norte siguen empujando y a los del sur ya poco a poco les quedan, se van a salir del mapa se van al agua ya. Los aliados organizan una táctica to' guapen, espían sus barcos pros y desembarcan en mitad de la península ínsula cerca de Seúl. Y claro, como está esto le pilla un poco por sorpresa. Ahora se les han colado por todo el medio y encima son tropas mediadamente pros. Por lo que toca retirar, venga, pa' atrás, corre, corre. Lo que pasa es que Estados Unidos ya aprovecha y decide acabar con todos sus enemigos forever and ever. Así que pasa al paralelo 38 y conquista Pyongyang. Vale, y más para arriba, espera, eh, que no se paran, sigue sigue Pushing, pushing to the up. Pero lo que pasa es que en el banquillo empieza a calentar otro porque China ya había avisado. A ver, Crazyburg, que se está bien que sur, pero como subáis más arriba de la frontera del paralelo ese, me vais a obligar a entrar a jugar a favor de Corea del Norte. Por favor, no me seáis tontacos, ¿eh? A MacArthur eso se la pelaba, ya estaba un poco para allá. Y siempre decía a su presidente Truman que a ver cuándo sacaba la segunda parte de su película, que moraba mucho, y que si China se ponía tonta, se le tiraba un par de bombas atómicas y aquí paz después gloria, chaval. Los americanos con las tropas de la ONU siguen su ofensiva ya casi llegando a la frontera con China. Así que Mao dijo... Pero qué tontos sois, mira que os he avisado, ¿eh? Por lo que sus tropas entran a jugar. ¡Ale, venga, hostia, casparatos! El asalto de los chinos, que dan un porrón de gente, sorprende a las tropas internacionales y acojonados en pie. Empiezan a correr despavoridos para atrás. Chino, corre! Estamos en el 23 de noviembre de 1950 y pensar que todo lo que se contaba antes han pasado desde verano. O sea que, en pues, unos meses, todas estas cosas. ahí pues, sí, los, los periódicos estaban ahí, madre mía. ¿Pero a poco? ¿Que hago dos al día? los pre ¿Cuántas cosas? Además de que los chinos en 30 días en el server ya han recuperado todo el norte. Pero estos no se iban a parar ahí y semanas después conquistan Seúl. MacArthur ya no sabe qué hacer y estaba ahí jodido y una victoria para que... un poquito. Y pide de nuevo el uso del comodín atómico. Pero el presidente de USA temeroso de provocar a los soviéticos recordad que estamos a comienzos de la Guerra Fría pues decide algo sensato. Y relega al pesado de MacArthur y pone a otra persona para que intente hacer una táctica que no sea la de destruir el mundo. Una cosa graciosa bueno no es que te parta el culo, pero es una expresión, ¿vale? dejadme en paz. Es que Estados Unidos sabía que en algunas de las filas de refugiados que venían desde las zonas cercanas del frente se infiltraban comunistas para el sabotaje. Así que ordenó a toda la población que no se juntasen en grupos mayores de siete personas y que no viniesen a la zona segura por si las flies. Claro, que te digan eso, cuando están arrasando tu pueblo y matando a los vecinos, pues como que te la pela. Así que los americanos, viendo que nadie les hacía caso, ordenó disparar y bombardear a todos los refugiados que viniesen a su territorio del Corea del Sur. No se pueden infiltrar si no queda nadie con vida para infiltrarse, chaval. Esto es pensar con la cabeza. Muy rico. Los Yang y viendo que el cuerpo a cuerpo no se le está dando muy bien porque están perdiendo algunas batallas. Aprovecharon su poderío aéreo para empezar a reventar todos los camiones, trenes y cualquier cosa que se movía en la retaguardia de los norcoreanos y chinos para que los del frente no pudieran alimentarse y así se retirasen. Porque claro, si tienes hambre, oye, aquí has pedido al chino los rollitos de primavera. ¿Qué te pasa? Van a ser de invierno. Y va, es que tengo mucho hambre, me estoy muriendo, por favor. No les fue mal la táctica y en marzo del 51 consiguieron recuperar Seúl. Después de aquella victoria aliada de un intento fallido de los chinos por recuperar la iniciativa en donde cayeron como chinches y de que Mao hubiese hecho. De la noche a la mañana, tercera flota de avires más grande del mundo, las cosas se frenaron. Pareciéndose todo aquello un poco a la guerra de trincheras como la de Checho y sus amigos. Así que los dos bandos se cansaron de hacer el chorre y en julio del 53, es decir, tres años después de empezar el conflicto, firman un armisticio, creando una zona desmilitarizada alrededor del paralelo 38. Pero un armisticio no es un tratado de paz, que va, que va. Sería algo así como poner en pausa la guerra porque temeabas y estás a AFK. Así que a día de hoy están los ejércitos del norte y del South mirándose con prismáticos a ver quién hace alguna cagada para empezar otra vez a atacarse a y ahora que están en y todo esto, os voy a poner el contador de bajas. Corea del Sur, 140.000 Estados Unidos, 60.000. Corea del Norte, 300.000 China, 150.000. Pero lo peor de todo lo sufrió la población civil, como siempre ya que murieron 2,5 millones de personas, habiendo cientos de miles de supervivientes que se quedaron sin hogar. Y es que, por si no lo sabéis, en esta guerra los americanos, ya que no podían usar la bomba atómica, pusieron en funcionamiento otras dos armas. El napalm, que sería algo así como una gasolina chetada, que seguramente te suena de los Worms. Lo tiraban en poblaciones y ahí no sobrevivía un alma, ya que las temperaturas aumentaban hasta los 1.200 grados Celsius 1200 en Fahrenheit retardants. Y también eran muy efectivas para matar a toda la gente que estuviese en túneles o tanques, ya que o te asfixiabas o te cocías. Literalmente. De todas maneras, ya veremos el uso de estas bombas de una forma más hardcore en Vietnam. Y por pues, si esto fuera poco, también les dio por tirar armas biológicas, metiendo plumas e insectos infectados con cólera, peste e incluso antras que había sido modificado genéticamente para que se pudiera contraer por medio de la respiración y que no tenía cura. Pronto estas enfermedades se expandieron por territorios de Corea del Norte, Manchuria, China... Bah, fucking ¡Uy sí, qué malos estos! Estados Unidos, se te está viendo el plomero, ¿eh, maldito comunista? Me has pillado. Venga, va, pues para convencer os voy a decir que cuando los coreanos del norte conquistaban una zona, se cargaban a cualquier persona que tuviese estudios o fuese político, personal religioso, etc, etc. Ya que no querían a nadie inteligente que estuviese dando por saco para levantar a la población contra ellos. Así que... annihilation. Los de Corea del Sur también hicieron algo parecido, pero buscando comunistas. O sea, era... Es que aquí... Esto es una guerra, es típico que todo el mundo sea unos hijos de puta. Así que si jugáis en un conflicto armado, es normal que toda la gente empiece a hacer lo que salga del pito. Luego no vayas, oye, eso no valía, me han matado por. Joder, macho. Y el vídeo ya está. ¿Creéis que algún día las dos Coreas se juntarán? ¿O directamente el mundo se irá a la mierda en la tercera guerra mundial? Chan, chan. Que por cierto cae el lunes. ¿Vosotros por si acaso aprovechad a vivir la vida que la cosa está calentica. Y leed libros de historia que hay mil trillones de curiosidades que yo me las guardo para mí para hacerme el chulo con los colegas y no os la cuento. Venga, compartís el contenido por alguna red social, por el Facebook, el Twitter, para que la gente diga, mía, este chico qué culto es. ¿Y ¿Es qué te lo dije? Este tiene que Mío, estos vídeos son paliganos, ¿sabes? Y ya está, tíos. Nos vemos en dos días, como siempre. Así que estar atentos. ¡Hasta luego, loco Pixas!